0: Hallo und herzlich willkommen zum Petspot. Heute sind wir hier und ja, können feiern, nicht wahr Felix? <lacht> haben wir ja schon ein paar Tage. Ja, haben wir schon, haben wir schon natürlich. Ja, wer hätte das gedacht? Also es gab äh, durchaus auch in diesem Podcast häufig Momente, wo wir dann an dem Ausgang, wie es dann am Ende ausgegangen ist, äh, gezweifelt haben. Häufig gab es in der Saison Kopfschütteln, äh, wir wussten nicht, was los ist. Wenn die Patriot-Spieler uns gehört hätten, dann hätten sie sich vielleicht auch auf uns beziehen können, wenn sie gesagt haben, äh, dass sie doch als Underdog zu betrachten sind und alle nur an ihnen rumkritisieren, denn äh, auch wenn wir natürlich nicht böswillig waren, äh, wir waren doch häufig sehr, 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 sehr skeptisch und ähm, uns, na gehören, ja.
1: uns gehören im Sinne von gehören wie den Besitzern? Äh, ja, genau. Ja. <lacht> Nein,
0: äh, uns, äh, uns gehört hätten. Also wenn sie ähm, quasi unsere... Audi audiovisuell uns verfolgen. Genau. Ah, okay. Ja, und natürlich auch noch verstanden hätten. Das kommt natürlich auch noch dazu, <lacht> denn äh, ich weiß nicht, ob da überhaupt noch irgendjemand Deutsch spricht. Ähm, ich glaube nicht, dass da äh, viel deutsches Verständnis vorhanden ist. Wahrscheinlich nicht. Nee, ähm, insgesamt, ja, wer hätte das gedacht, ne? Ähm, ich hatte mir gedacht, dass wir die Folge so ein bisschen so strukturieren, dass wir uns erstmal nochmal so kurz mit dem Super Bowl abarbeiten. Weniger aber jetzt, ähm, dass wir ins Detail gehen oder uns noch Spiele anschauen, denn das haben wir ja gestern in der, ähm, der nfl tuesday story folge getan. Da haben wir ja doch relativ ausführlich darüber gesprochen. Auch wenn ich mir nie so ganz sicher bin, ob man mehr hätte machen können oder weniger hätte machen können. Ich weiß noch nie so genau. Äh, was da so der, der Sweet Spot ist, ähm, auf jeden Fall weiß ich, dass ich noch mehr dazu hätte sagen können und wahrscheinlich auch. Ähm, mehr so ein bisschen über das drumherum Drumherumreden, ne? vielleicht noch so ein bisschen ähm, wie die Parade war, die gestern war und äh, noch ein paar Soundbites äh, besprechen, die die Spieler von sich losgelassen haben. Dann gibt's so ein bisschen News, äh, speziell im Coaching-Karussell, denn äh, drei Trainer werden die Patriots äh, wohl mindestens verlassen, so wie es derzeit aussieht und gehen äh, Florida ziehen, sprich zu den Miami Dolphins. Und äh, es gibt auch einen neuen äh, Defensive Coordinator, der wohl mittlerweile so gut wie sicher ist. Äh, ein alter bekannter, naja, ja, zumindest ein alter Freund von Bill Belichick, Greg Schiano. Und ähm, dann werden wir noch einen, äh, einen Ausblick geben auf das Team generell. Ähm, tja, natürlich die großen Fragen: Was ist mit Gronk? Was ist mit Brady? Was ist mit Bill Belichick? Fiesta. Oh ja, Your Fiesta. Sehr gutes Timing, Felix. <lacht>
1: So viel zu Gronk momentan. Genau.
0: Momentaner Status. Ja, denke schon, dass er gerade viel am Feiern ist. Ja. Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Der ist wahrscheinlich gerade irgendwo, wo es warm ist und er kein, äh, keine Oberkörperbekleidung braucht, würde ich jetzt mal so tippen, denn auch bei der Parade gestern, äh, ich glaube, 50 Grad Fahrenheit waren es. Wie viel ist das in Celsius? Keine Ahnung. Du bist der Umredenkönig. Ach ja, ich mache das doch auch immer so. Keine Ahnung. Ähm. Ach, ich weiß, es ist mir auch egal. Äh, ja, aber wir haben auf jeden Fall einiges vor, also ihr könnt euch diese Folge gut und gerne anhören, ohne dabei gelangweilt zu werden, hoffe ich. Ähm, und ähm, ja, fangen wir doch einfach mal an, Felix, oder?
1: Ja, womit fangen wir an? Ich habe dir überhaupt nicht zugehört, was wir heute
0: eigentlich machen. Ja, sehr gut. Das ist ja. immer gut, wenn du das machst, dann muss ich nicht immer so ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dir nicht zuhöre. Ja, eben. Hola, <lacht> Roberto. <lacht> ja, also, hola, worum, mi amo Roberto. Worum sprechen wir heute? Okay, die Patriots haben den Super Bowl gewonnen. wey! Genau und auf was für eine ungewöhnliche Art und Weise? Wieso? Ja, 13 Punkte erzielen, 3 <lacht> Punkte zulassen. Ach so, das ist also ja okay. so eher mhm. Ja, ne? Übrigens, äh, kurz anmerken, was habe ich gesagt? Mit wie vielen Punkten werden die Patriots den Super Bowl gewinnen? Mit 10 Punkten Vorsprung? Ja. Ja, das
1: ist richtig, ähm, ja. aber nee, nee, da muss man dir auf jeden Fall Credit geben. Äh, where it's due, du hast äh, die ganzen äh, Wochen in den Playoffs eigentlich sehr, sehr gut und richtig getippt. Ähm, aber diese 13 Punkte und 3 Punkte auf der anderen Seite, <lacht> hättest du dir wahrscheinlich auch selber nicht ähm, jemals vorstellen können.
0: Nein. Also du dachtest ich,
1: dabei bei den 10 Punkten eher an ein äh, 33 zu ja. 23 oder Ja. Genau. Ähnliches, 38 zu 28 oder was auch immer.
0: Sowas in diese Richtung hätte ich auch eher vorhergesagt. Ähm, aber ich habe schon gedacht, dass es ein klarer Sieg wird. Was ist, ja, war es ein klarer Sieg der Super Bowl? Nee. Ich weiß es nicht. Nee, ne? nee. Also, ja, irgendwie schon, denn man hatte ja jetzt, wenn man, wenn ich rückblickend auf das Spiel zurückschaue, hatte man nicht das Gefühl, dass die Rams das wirklich hätten gewinnen können. So, ich glaube auch, wenn, wenn die Interception von Gilmour nicht gekommen wäre, glaube ich schon, dass die Patriots auch zurückgekommen wären. Da hätten sie noch irgendwas ausgegraben oder so. Aber das ist natürlich schwierig bei so einem Spiel.
1: Ja, also die, die Zahlen, die sprechen eigentlich für ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben gestern natürlich auch im NFL Tuesday sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, auch wenn jetzt ein bisschen zu Lasten der Patriots ausfallen am Ende, was die Time of Possession angeht, vor allen Dingen die Total Yardage, aber ansonsten, wenn man sich die, das, das, den reinen Box-Score anguckt, ähm, sind, sind sowohl beide Quarterbacks als auch die Receiving Cores so ungefähr einem Rahmen, kann man relativ gut vergleichen. Brandon Cooks, Julian Edelman 141 zu 120 Yards, äh, Gronk 87 Yards, Robert Woods 70 Yards. Das ist ein bisschen ähnlich. eine Ein Turnover auf jeder Seite, eine Interception. Ähm, also ja. Ähm, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, muss man sagen, war das Spiel sehr ausgeglichen. Ähm, es hat sich nur teilweise einfach nicht so angefühlt, weil die Patriots ähm, das Spiel einfach kontrolliert haben, nur leider mhm. nicht gescored haben. Also im Grunde genommen so ein bisschen das, was Bill Belichick ja auch in, ähm, mehrfach gesagt hatte nach dem Super Bowl gegen Atlanta und auch dann in der Dokumentation, die es ja dann jedes Jahr immer dazu zum Super Bowl-Sieger oder zum Champion gibt haben ähm, intern von äh, Robert Kraft Media, whatever, Disney Channel Production ähm, rausgebracht, hat er mehrfach angedeutet und gesagt, dass ähm, er auch gegen, ähm, ja, gegen Atlanta nie das Gefühl hatte, dass sie wirklich aus dem Spiel waren. Auch wenn es 28 zu 3 stand, hat er immer das Gefühl, dass sie in der Lage waren, das Spiel zu kontrollieren. Ähm, den Gegner zu kontrollieren, die Time of Possession ähm, zu kontrollieren, äh, die, äh, ähm, ja sozusagen, die Field Position zu gewinnen oder das, das Battle um die Field Position, nur einfach nicht in der Lage waren zu scoren. Und du hattest das gleiche Gefühl im Super Bowl jetzt gegen die Rams, die Patriots. Wenn sie den Ball hatten, waren sie eigentlich in der Lage, einen Drive aufzubauen, der eigentlich in Punkte umgewandelt hätte werden müssen. Ähm, mhm. Und dass sie das nicht geschafft haben, also wirklich nicht scoren konnten, um, ist das Verwunderliche das eigentlich daran. Und da ist so die, der, die größte Differenz zu den Rams, finde ich, denn die Rams waren bis auf ein, zweimal gar nicht in der Lage, überhaupt ein Sustainable Drive mhm. aufzusetzen und wirklich mal sieben, acht, neun, zehn Plays aneinander zu reihen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das hast du wirklich äh, gut zusammengefasst. Ich weiß auch nicht genau, ob das Spiel als langweilig empfunden wurde. Wahrscheinlich von den meisten schon. Wahrscheinlich von den meisten auch zurecht, denn ich meine, man erwartet mittlerweile viel Offensive und das war halt in dem Spiel wirklich nicht gegeben. Auch die Patriots haben zwar oft geschafft, in die Hälfte der, der Rams rein zu, äh, sich reinzuspielen, aber es dann halt überhaupt nicht geschafft, den Drive zu Ende zu bringen. Ne? Ich glaube, hm. weiß nicht, dreimal aus der 40 Yard oder aus dem 40- bis 50 Yard bereich rausgepantet. Bereiche, in denen man durchaus hätte für gehen können, aber Bill Belichick ist jetzt halt ähm, naja, der hat halt seine Art, wie er das dann betrachtet und ist dann da auch eher konservativ. Einmal den einen äh, Vierten und Eins oder so dann echt, äh, naja, mit einem eher fraglichen Play-Call quasi äh, verschenkt. Ähm, naja, aber es ist wie es ist. Am Ende hat es funktioniert. Er hat der Defense einfach weiter vertraut und das äh, offensichtlich auch völlig zu Recht, denn sie hat ja gemacht, was sie häufiger mal während der Saison gemacht hat, aber halt eben auch nicht immer. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, gestern auch angesprochen, Stefan Gilmore mit Sicherheit eine Option gewesen, auch zum MVP ihn zu küren und die beiden Linebacker, die großartig gespielt haben, Dante Hightower, ähm, ähnlich wie Ball. auch wieder der schöne Parallele zum Atlanta Super Bowl, ähm, vielleicht das beste Spiel oder eins seiner auf jeden Fall besten, stärksten Spiele in der ganzen Saison abgeliefert, das im Super Bowl, als ähm, derjenige, ähm, der ganz, ganz wichtig ist, zusammen mit Calvin Neu, der ja in den letzten Wochen schon großartig gespielt hat, aber auch nochmal so eine Schippe drauflegen konnte im Super Bowl. Mhm. Und das ist natürlich extrem, ähm, dass die Patriots auf, auf diesen Schlüsselpositionen, ähm, auch wenn man sich noch mehr erhofft hätte, gerade in der Offense, aber zumindest Julian Edelman und auch Gronk und auch Brady größtenteils und auf der Defense-Seite wirklich die Schlüsselspieler ähm, Trey Flowers in der D-Line, dann die beiden Linebacker mit Hightower und Calvin Neu und im Backfield Stephon Gilmore, also die wichtigsten äh, Figuren haben großartig gespielt und mhm. haben wirklich über ihrem Saisonlevel gelegen mit ihrer Leistung und ausschlaggebend dafür, dass die Patriots dann gewonnen haben.
0: Ja. Eine Sache, wo ich äh, beim Thema Super Bowl noch drauf äh, zu sprechen kommen wollte mit dir war, die etwas überraschend Mhm. Hohe Begeisterung der Fans. Also jetzt nicht in der Woche zuvor, man hat schon, als es in Atlanta immer mehr auf den Super Bowl zugang ging, gesehen, dass äh, deutlich mehr Patriots-Fans als Rams-Fans vorhanden waren. Lag natürlich auch zum einen daran, dass die Rams gerade ja, in einer merkwürdigen Position sind. Ne? Also St. Louis. Ähm, die werden sicherlich nicht mehr bereit gewesen sein, 3000 Dollar auf den Tisch für eine Karte zu legen, sprich äh, mit Hotelübernachtung und Flug und so, dann ist man bestimmt schnell bei 5000 Dollar oder so. Generell waren die Tickets, glaube ich, in diesem Jahr auch günstiger als sonst, eben weil die Nachfrage aus der NFC eben nicht so groß war. Mhm. Das ist ja die Super Bowl. Äh, Ticketpreise sind ja mal sehr stark dadurch ähm, geprägt, wie, tja, wie groß die Nachfrage der Fans ist. Ähm, habt ihr übrigens auch einen interessanten Artikel zugelesen, wie das alles abläuft mit diesen ticket Brokern, also mit diesen ähm, Händlern quasi, die quasi die Tickets schon im Laufe der Saison verkaufen, aber sie noch gar nicht selber haben und sie dann irgendwie später über Spieler selber sich organisieren oder so. Alles ein bisschen merkwürdig. <lacht> Wenn ihr das mal nachlesen wollt, äh, ESPN ähm, Out, Outsides Online heißt, heißt die Serie, glaube ich. Äh, Könnt ihr euch immer googeln. Und das hat natürlich dafür, dazu geführt, dass viele Patriots dann gesagt haben, na hm, ja gut, wenn die Tickets zu so günstig sind, dann schauen wir uns das nochmal an. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl vielleicht, dass ähm, einige Patriots-Fans das so als letztes Hurra betrachtet haben. Zumindest hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass sie gedacht haben, so ja, okay, Dynastie ist jetzt, ne, Brady, egal wie lange er noch weiterspielen will, aber wer weiß und Gronk, hm, naja, und was geht Wie geht's mit dem Team weiter und vielleicht ist das unsere letzte Chance. Da wollen wir dann nochmal dran teilhaben und das nochmal mitnehmen.
1: Ja, das kann kann eine kann natürlich eine, eine Sache sein. Auf der anderen Seite, ähm, ich, es, ich es sind so zwei Sachen. Auf der einen Seite, ähm, ist halt so ein, so, auch jetzt was diese Parade angeht und vielen Leute, die da waren, die vielen Leute, die dann bei der ähm, Send-Off-Party da waren im Gillette Stadium vor dem Super Bowl, dann im Super Bowl da auch hingereist sind. Ähm, es ist ein Happening. Ähm, ich glaube, viele sind einfach dabei, weil eben viele dabei sind. Ähm, so ein bisschen, ich will es jetzt nicht zu sehr niedermachen, aber es hat so ein bisschen dann natürlich auch so einen Karnevalscharakter, wenn du eben mit deinen Freunden ähm, und genug Bier ins Gillette Stadium gehst, um die sand of rally damit zu machen. Und auf der anderen Seite hast du halt ähm, äh, eine Sportstadt, die es so, vor allen Dingen was den Erfolg angeht, einfach nirgendwo anders gibt in Amerika. Ähm, Boston als, als im Grunde um die Sportstadt überhaupt in, in den USA, die einfach verwöhnt ist. Und die, ja, glaub, in den
0: letzten 20 Jahren halt, ne?
1: Ja, aber die auch dann so eine kleine Durchstrecke mal wieder hatten. Also ähm, die, die Celtics zum Beispiel, die in der Zeit gut gespielt haben, als die Patriots eben keine Super Bowl mehr gewinnen konnten, nach ihren ersten ähm, als sie dann, äh, die nach dem 07 Jahr, ähm, dann verloren hatten, gegen die Giants zweimal verloren hatten, ähm, da waren dann eben die, die, Celtics, die so ein bisschen aufgeholt haben oder so ein bisschen das wieder gut gemacht haben, ich glaube mit 2 8, als sie die Meisterschaft geholt haben, dann hast du die Boston Bruins, die immer auch im Eishockey mit dabei sind, ähm, dann entweder war es 2-12 oder 2-11, weiß ich nicht mehr genau, die Meisterschaft geholt haben und dann kommen die Patriots wieder, der Hype geht da nochmal los, dann hast du natürlich auch nochmal den, die World Series, die die Red Sox jetzt gewonnen haben in 2018. Mhm. Ähm, ich glaube, dass dann einfach, dann geht es halt wieder total ab. Und diese Stadt, die ist einfach unglaublich verwöhnt, was das angeht. Und wenn es gut läuft, ähm, dann, dann sind die halt auch alle mit dabei. Und äh, für Boston ein Jahr ohne Championship in einer der großen äh, Sportligen ist, ist im Grunde genommen fast undenkbar.
0: Und wir haben seit 2001, äh, 18 Jahre, da haben halt in Boston. Ich glaube, 18 Jahre sind's und in zwölf Jahren gab es eine Meisterschaft in einer, der vier, in einer der vier großen Sportarten.
1: Ja, und das ist halt...
0: Die Hälfte natürlich alleine von den Patriots, das ist natürlich die ähm, die Benchmark schlechthin, sind jetzt mit den Steelers gleichgezogen mit sechs, mit den meisten Superbowl-Siegen mit sechs und ähm, haben jetzt auch die meisten Playoff-Wins insgesamt mit 37 aufgestellt ist äh, enorm, enorm. Ähm, ich hätte jetzt halt eher gedacht, man hat so im letzten Jahr vielleicht so ein bisschen bei den Ige, beim Eagles-Super Bowl so ein bisschen Müdigkeit festgestellt, denn da äh, waren die Eagles ja deutlich zahlenmäßig mehr vertreten im äh, Super Bowl-Stadion. Hm. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch jedes Jahr wirklich einfach äh, der Underdog. Ähm, ich fand die
1: das ja auch sehr, sehr konstruiert von den Patriots und sehr anstrengend teilweise auch, dieses äh, Nobody's is believing in us. Um, we're still hier und wir sind der Underdog, vielleicht, vielleicht bringt das die Fans äh, dazu, ins Stadion zu gehen oder eben deutlich verstärkt da zu sein,
0: ähm, so wie es letztes mhm. Jahr bei den Eagles der Fall war. Meinst du, Bill Jack hat sich das angeschaut und gesagt, hm, das hat funktioniert, das will ich für mich direkt äh, kopieren?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Also wir haben ja auch selber hier im Podcast, ob es jetzt im NFL Tuesday wäre oder natürlich äh, explizit hier im Petsport, häufig natürlich auch die Patriots in Frage gestellt, viele Sachen in Frage gestellt, die, die Saison über aber auch äh, gut, ich war nicht ganz so optimistisch, aber du warst relativ optimistisch und du hast gesagt, okay, wenn die Patriots äh, durch die AFC durchgehen, und in den Super Bowl kommen, dann werden die ihn auch gewinnen. Ähm, das heißt, so wirklich von einem Underdog-Status kann man eigentlich nicht sprechen.
0: Ich finde, das ist schwierig. Also, das ist ja auch bei vielen negativ aufgestoßen, dass die Patrick sich selber diesen Underdog-Status ähm, yeah. gegeben haben. Ich kann verstehen, dass das negativ ausstößt, aber ich kann auch verstehen, wo er herkommt und ich finde ihn gerechtfertigt. Denn eben weil Boston gerade so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen arrogant ist, was den Erfolg angeht, haben sie halt die Patriots relativ zügig abgesch abgeschrieben das ist eigentlich auch fast jede Saison so ja, sobald ja, man eben, irgendwie ich sagen. Äh, sobald halt der Ding mal nicht so gut läuft ist direkt so oh Gott was soll denn der Scheiß jetzt oh Gott jetzt stehen sie mit zwei zu zwei da wo sich halt wirklich andere Franchises äh, drüber freuen würden ne? wenn sie konstant äh, solche Sta äh, Starts in die Saison hätten ne? das darf man ja auch nicht vergessen und äh, dementsprechend das kriegen die Spieler ja schon mit die kriegen ja schon mit, wenn Brady häufiger gefragt wird, ob er sich nicht zu alt fühlt, ob er vom Clip von der Klippe gefallen ist und ähm, wenn Edelman sich anhören muss, äh, ne, ob er nicht auch zu alt ist jetzt mit seiner mit seiner ACL-Verletzung und zurückkommt und dann mit dem Doping Bla bla bla, und ich glaube, darauf haben sich die Patriots-Spieler bezogen. Das heißt nicht, dass ich, ich glaube, ich weiß, dass es das ist und das kann ich schon nachvollziehen. You're too old. <lacht> also too ich meine, ja,
1: äh, das, das mag als Motivation dann im Spiel funktionieren, so wie die Patriots das ja vor allen Dingen gegen Kansas City dann gemacht haben. Ähm, alles andere drumherum ist, glaube ich, einfach nur ein Marketing-Gag, mit dem man T-Shirts verkaufen kann. Also Ja, gut, das
0: ist das Hashtag, aber ja. das hast du ja jedes Jahr, da gibt es ja jedes Jahr Neues. Also, das ist äh, das hat ja auch jedes Team.
1: Gut, dass sie sich damals ähm, Blitz vor Six ähm äh, gebenchmarkt haben, ne? Haben sie? Ja, war doch der, das haben sie doch direkt nach dem Super Bowl-Sieg gegen die Falcons, haben sie sich mhm. da ähm, sozusagen das Trademark eintragen lassen. Mhm. Ähm, hat dann, hat dann keiner mehr drüber geredet, als sie gegen die Eagles verloren haben, aber jetzt ist es natürlich äh, ähm, passend mal wieder. Ja.
0: Ja, also die Patriots sind, soweit ich weiß, ich habe das irgendwie mal am Rande gehört, auch äh, eins der aggressivsten Teams, was diese Trademarks angeht, dass sie sich immer relativ zügig alles eintragen lassen. We do your job und ja, ähm, yeah, We're still here we're still here bestimmt auch und was war noch aus irgendwie davor aus den Super Bowls. Nowadays Off. <lacht> das hat für bellcheck sich eintragen lassen, nachdem man da diese leicht Ungeränke äh, ungerenke, äh naja, lassen wir das mal. Aber ja, ähm, das ist so, dass die Fanbetrachtungsweise in den USA, ähm, ja, die Patriots-Fans sind halt einfach extrem ähm, verwöhnt. Ne? Das ist nun mal einfach so. Und nicht umsonst wird man in Deutschland eigentlich von jedem Zweiten oder wahrscheinlich sogar von jeder Person, die man neu kennenlernt und sagt, dass man Patriots-Fan ist, äh, das Erste, was man immer hört, ist, ja, das sind doch die, die sind doch so wie die Bayern hier in Deutschland. Ne? Und ja, das ist so Ich höre das jedes Mal wieder und ich sage immer, ja, eigentlich, man kann es so sehen, aber ich finde die Betrachtungsweise nicht wirklich sinnvoll.
1: Nee, kann man eben gar nicht so sehen. Also jeder der oder alle, die das sagen, es macht doch keinen Sinn, weil du hast ein Team, das in einer, äh, einer Salary Cap und ja. Franchise ähm, Liga unterwegs ist, und es ist einfach nicht vergleichbar mit irgendwas wie Fußball und schon gar nicht dann mit, mit dem europäischen Fußball. Du kannst das es stimmt. einfach nicht vergleichen. Du hast einfach so viele grundsätzliche Sachen, was die Struktur der Liga angeht, was die Struktur der Vereine angeht, dass du einfach nicht sagen kannst, die Patriots sind wie die Bayern. Vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, zum Beispiel jetzt das Salary cap der New England Patriots, die sind, ähm, glaube ich, least oder ähm, in, im unteren Drittel, ähm, was sie durchschnittlich für ihre Spieler ausgeben. Ähm, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu den Rams, gegen die sie jetzt gewonnen haben, die haben, glaube ich, einige vier, fünf Spieler gehabt, die zehn plus hm. Millionen dieses Jahr verdient haben. Die Patriots hatten...
0: Die ich habe die Zahlen sogar genau hier, ich kann es dir eben sagen. Die Rams waren das Team, die die viertmeisten Spieler im Team hatten, die mindestens 10 Millionen im Jahr verdient ja. haben. Die Patriots waren die mit den neun äh, in Position 29 da, also quasi die drittwenigsten. Ja. Die Patriots hingegen waren die, die äh, die meisten Spieler im Team hatten, die zwischen 1,5 und 5 Millionen verdient haben. Hm. Die Rams waren äh, auf dem letzten Platz.
1: Also äh, von daher da das allein hilft schon, wenn jemand sagt, das sind wie die Bayern, weil normalerweise müsstest du uns sagen, die Patriots sind die, die die meiste Kohle raushauen, aber auch das ist natürlich auch wieder nur so eine Halbwahrheit, weil wenn man sich einmal für drei Minuten mit dem Salary Cap
0: beschäftigt, macht, hinkt dieser Vergleich. Ja, es ist ähm, es ist schlussendlich, es gibt Teams, die weniger ausgeben, die Jaguars haben es über ganz lange Zeit gemacht, die haben ganz viel Geld ähm, quasi in die Zukunft geschoben, weil sie einfach gesagt haben, wir sind eh nicht kompetitiv gerade, ähm, brauchen wir das Geld auch nicht ausgeben und sparen es uns dafür später auf. Äh, da gibt es einige Teams, die dann auch schwächere Märkte haben, wo dann nicht so viel Revenue über Fans wieder reinkommt, sei es über Ticketverkäufe oder über Merchandise. Äh, die Patriots, man sieht es ja, das Cap Space, das sie haben, das ist eines der wenigsten im Moment der Liga und das ist natürlich dann schlussendlich auch das Geld, das sie ausgeben. Ähm, Je nachdem Buchhalter, ne, das ist natürlich immer so eine etwas andere Sache noch, aber im Prinzip ist es so. Und die Patriots sind nicht so, dass sie weniger Geld ausgeben, es ist halt so, dass im Prinzip alle die gleichen Voraussetzungen haben und das ist eben der große Unterschied zu Bayern. Was die meisten Leute natürlich meinen, wenn sie das in den Vergleich anziehen, ist natürlich, dass ähm, die Patriots über sehr lange Zeit äh, das dominante Team sind, so wie es Bayern halt in der Bundesliga ist und da stimmt es halt natürlich wieder.
1: Ja klar, wenn du normal sportlichen Erfolg Rande ziehst, dann ja, aber dieser sportliche Erfolg ist in, im, im Profisport nicht möglich ohne wirtschaftlichen Erfolg und da ist halt die Frage, wie wird dieser sozusagen zusammengestellt
0: oder wie wird, wird die Wirtschaftlichkeit deines genau. Vereins sichergestellt. Und der kommt bei den Patriots nicht über ein Festgeldkonto. <lacht> nee. Also ich meine, Robert
1: Kraft <lacht> hat mit Sicherheit eins, äh, wenn er irgendwelche Zigarren einkauft irgendwo, aber ähm, in der Regel ähm,
0: genau, läuft das etwas anders. Das stimmt. So viel dazu. So viel dazu. Ähm, jetzt würde ich dich fragen, was möchtest du als nächstes machen? Wollen wir so, als nächstes so die News so ein bisschen angehen? Naja, gerne. Wir Dann großer, machen wir erstmal die News. Großer Freund von News. Da machen wir erstmal die Nicht-Coaching-News, würde ich sagen. Eine Sache, die für dich überhaupt nicht neu war, für mich so halb neu, die so ein bisschen für mich in Vergessenheit geraten ist. Ähm, vor gut anderthalb Wochen kam die Nachricht raus, dass äh, Bill Belichick bereits seit 2014 oder länger, ähm, äh, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, Hydrokammer. <lacht> <lacht> Hydrokammer. Ähm, also so, äh, was heißt ein Sensor auf Deutsch? Ähm, Keine Ahnung. Gefühl? Nein, nicht Gefühl, sondern ähm, Sinn. Sinn Verhinderungskapseln Das ist doch ja. mies.
1: Äh, also für ja, alle, die Man in Black geguckt haben, ähm, dieses Ding, was immer so blitzt. Nee, nicht das Ding. <lacht> Das zeigt Bill Belichick immer Tom Brady, wenn, er, wenn der sagt, äh, darf ich Alex Guerrero wieder reinholen? Dann macht er mal Blitz.
0: Darf ich in den Ruhestand <lacht> Nein, aber das sind das sind so Kapseln, die, ähm, die mit Salzwasser gefüllt sind, also mit sehr dichten Salzwasser, so ein bisschen wie im Toten Meer. Ich glaube sogar, die Konzentration ist noch höher, ähm, irgendwie so 20 cm hoch gefüllt, so dass man sich dann da reinlegt und dann mehr oder weniger im Wasser schwebt auf Körpertemperatur das Ganze hochgewärmt und dann kommt ein Deckel drauf und man hört auch nichts mehr und es ist dunkel. Und das ist so ein Ding, das hat er irgendwie, weißt du, bei welchem Militärbasis er erst gesehen hat? War das bei der Navy oder bei der Army? bei irgendeinem von denen wahrscheinlich. Da hat er das irgendwie Anfang dieses Jahrzehntes wohl gesehen und dann direkt für sich übernommen, wie auch ein paar andere Teams. Ich glaube, die Seahawks haben das auch gemacht. Und das wurde dann wieder so als Beleg hinzugezogen, warum Bill Belichick so genial ist. Ja, weil er sich
1: etwas angeeignet hat, was eben schon lange da ist, was auch in anderen Sportarten schon häufig praktiziert wird. Der der Effekt ist halt einfach, dass man sozusagen Powernap macht ähm, über drei, vier Stunden oder auch weniger, ähm, hat aber den körperlichen das, das Gefühl, dass man komplett ausgeschlafen, ausgeruht und mhm. frisch wieder ist. Das heißt, ähm, du kannst dadurch durch zwei, drei Stunden Schlafen, acht Stunden Schlaf simulieren. Ähm, mir war das ein bisschen schon bewusst, weil ähm, der teilweise sehr anstrengende, manchmal aber auch ganz informative äh, Michael Lombardi, der ja äh, mit Bill Belichick seit den Browns-Tagen sehr eng zusammengearbeitet hat und bei den Patriots auch zusammengearbeitet hat, der hat das in seinem ähm, sehr ähm, nicht empfehlenswerten Buch Grid Iron Genius, ähm, das er gerne verkauft, ähm, beschrieben, dass die Patriots das eben schon seit einigen Jahren eingeführt hatten und das häufig benutzen, vor allen Dingen für die, für die Trainer, ähm, nach ähm, längeren Auswärtsspielen. Sprich, ähm, viele erinnern sich vielleicht an diesen brutalen Monday-Night-Loss- in Kansas City damals in der Saison, als sie dann später gewonnen haben und dann Bill Belichick gesagt hat, we are on to Cincinnati. Und intern hat er dann den Coaches gesagt so, und ihr geht jetzt mal alle in die Kammer. Ähm, das heißt, speziell bei solchen Spielen, man hat ein Road Game. Ähm, es ist ein spätes Spiel, Monday Night. Du hast am nächsten Sonntag direkt wieder das nächste Spiel. Du hast sehr, sehr wenig Zeit und musst äh, zurückfliegen und musst im Grunde genommen am nächsten Tag direkt wieder anfangen für die Planung, dann für die Cincinnati Bengals. Mhm. Und da ist es dann so, dass viele Coaches nicht nach Hause zum Beispiel gehen, sondern in diesen Kammern schlafen und dann eben morgens schon wieder mit Bill Belichick um 6 Uhr irgendwie auf dem Laufband stehen und sich Filmen angucken. Ähm, so wird es beschrieben. Ähm, naja, das ist, ist offensichtlich der Grund, warum die Patriots immer mal so ein bisschen so einen Schritt voraus sind, was äh, im Gegensatz zu anderen Teams ähm, auf der anderen Seite ist es äh, teilweise äh, auch irgendwie ein bisschen strange, weil dieses no Days off ist offensichtlich nicht nur einfach ein Spruch, sondern es ist, glaube ich, der unangenehmste Arbeitsplatz, den man haben kann, wenn man bei den Patriots ist.
0: Ja, ähm, ich glaube, Bill Belichick ist fest davon überzeugt, ähm, dass das äh, Coaching und Teaching, also sowohl das, das Trainieren als auch das Lehren, das ist, also er betrachtet das nicht als Arbeit, sondern als Passion. Und, ähm, dementsprechend sieht er halt auch nicht arbeitsschutzrechtliche Dinge, sag ich mal. Die ist eh sondern nicht er, in
1: Amerika. Ja,
0: das kommt dazu. Sondern er betrachtet es halt wirklich als, als Leidenschaft. Und das sieht man ja auch, er ist ja legendär dafür, dass wenn du da anfängst im Coaching Staff, wenn du jetzt mal wegen irgendwie ein, coaching Assistant bist, noch nicht mal mit einer Positionsgruppe dabei, sondern einfach nur so irgendwie mit dabei bist und irgendwie anfängst, Leute vom Flughafen abzuholen oder so. Oder äh, Früher war es hat man immer Filmrollen, glaube ich, vom Flughafen abgeholt oder so, ne? wenn die dann mhm. irgendwie geschickt wurden per Luftexpress. Die wurden ja auch immer ganz schlecht bezahlt und er wurde ja auch ganz schlecht bezahlt. Sein erster Job in der NFL war bei den Detroit Lions, glaube ich, 1975. Und äh, ich glaube, da hat er 25 Dollar pro Woche, war, glaube ich, sein Einstiegsgehalt. Das ist dann relativ schnell angestiegen, weil er extrem gut war in dem, was er tat und auch viele Chancen bekommen hat, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Aber er glaubt fest daran, dass dieses ähm, dieses Grinding äh, extrem wichtig ist, weil ja, weil er sich halt sagt, dass er dadurch halt die Leute finden kann, die ähm, die das auch tun, wenn sie quasi später hochbezahlt sind, dass sie dann genauso weiterarbeiten und sich dann nicht irgendwie zum Beispiel auf dem Geld ausruhen. Ich glaube, das ist so die Motivation dahinter. Ja. Ähm, ist Bis natürlich eine Sache, die arbeitsrechtlich schwierig ist. Ja, Check würde, glaube
1: ich, auch gerne jedem Rookie, der ins Team kommt, 25 Dollar in der Woche nur zahlen. So ungefähr. Und auch so vielleicht ein Grund, warum gerne ähm, Leute wie Brian Flores jetzt natürlich schnell das Schiff verlassen, sobald sie die Möglichkeit bekommen. Matt Patricia ja auch im Grunde genommen mit seiner ersten erst ja, Chance
0: abgedampft. Na, der hätte schon, Petrusha hatte vorher, glaube ich, auch schon Möglichkeiten gehabt. Ja, aber noch äh, nicht so wirklich... Äh... Ich glaube, bei Cleveland sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Ja gut, aber da,
1: da <lacht> willst du ja noch nicht mal für ähm, also ja. 6, 6, 6, 6, ähm,
0: Dollar arbeiten. Wobei bei Belichick dann, wenn die Leute dann quasi sich unter Beweis gestellt haben, dann ist er, glaube ich, schon so, dass er die auch entlohnt damit. Also ich glaube, da gibt es dann irgendwann so, so einen Turning Point, wenn er dann quasi weiß, okay, die sind... Äh, sind, ähm, ha arbeiten hart quasi. Ja, Josh
1: McDaniels haben sie ja zurückgeholt von den Indianapolis Colts für 28,50 Dollar. In der Woche.
0: Ja, so ungefähr. Nein, er soll doch irgendwie einer der, ähm, er soll doch den bestdotierten Vertrag aller Koordinator haben in der ganzen Liga mit einem, ich glaube mit einer Staffelung wird, wird irgendwie gemunkelt, die dann am Ende sogar bei vier Millionen liegen soll pro Jahr. Okay. Was, äh, was durchaus auch schon Head Coaching gehalt ist. Ne? Also ähm, das zieht sich nicht durch alle Ebenen durch. Aber das war auf jeden Fall eine Sache, das mit diesen, mit dem Artikel, der quasi wieder unterlegen hat, warum Bill Belichick so genial ist. Ähm, ich fand es ein bisschen übertrieben, aber schlussendlich nicht ganz falsch, denn ähm, Bill Belichick hat wirklich die Augen in alle Richtungen offen, ne? Dann noch ein Hinweis, ähm, die Do Your Job Series von den Patriots, das ist jetzt die vierte Folge raus, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, das sind jeweils so 10 bis 15 Minuten, kann man auch bei YouTube äh, finden unter dem Patriot Channel dort. Ähm, es werden verschiedene Positionen innerhalb der Organisation äh, gezeigt. Äh, die erste Folge war, glaube ich, mit dem Equipment Manager, die zweite Folge war dann drehte sich um die Office Managerin, die... Ähm, ja, eine erstaunliche Kompetenz hat und auch viel tut dort. Ähm, dann ging es, glaube ich, noch Scouting. ne Das war dann mit Marty Orsenford, glaube ich. ne Und die vierte, weißt du noch, was das war? Das kam doch jetzt erst.
1: Ach ja, Aber das, waren die, das ja. waren die Community-Leute da, die quasi alles organisiert haben, ähm, den, den Move ähm, quasi organisiert haben für den Super Bowl, ähm, die das im Hotel alles Stimmt, vorbereitet ja, hab haben, recht. die mhm. ähm, die Angehörigen eingeflogen haben und den, genau, den ganzen die Kram. Tickets
0: verteilt haben
1: und ähm, genau. die Köche und so weiter auch ne genau und das ganze Hotel quasi umgebaut haben in
0: den One Patriots Place als wäre es in Foxborough <lacht> so ungefähr äh, recht, relativ interessant zu gucken weil das ist halt eine Hälfte ist halt der, der Sport und die andere Hälfte ist halt das ja, die Business-Seite quasi oder die normale Unternehmensseite, würde ich jetzt mal sagen, ne, viele Organisationen und so weiter. Und das ist schon nicht uninteressant, da sieht man nochmal einen besonderen Einblick. Im Zuge, im gleichen Zuge wollte ich dann auch nochmal darauf hinweisen, dass später in diesem Jahr NFL Films natürlich wieder dann, ähm, tja, wie heißt, weißt du, wie die Serie heißt? Auf jeden Fall, die machen ja auch immer nochmal eine Serie über America's den Bowl Liga America's Game, genau. Sind auch mal so anderthalb bis zwei Stunden, glaube ich, oder? Nee, ist ungefähr 45 Minuten. 45 Minuten, hm. Da wird dann nochmal auf die Saison zurückgeblickt, beziehungsweise nicht auf die Saison, nur auf den Super Bowl?
1: Ähm, ja, nee, eigentlich schon so ein bisschen die Saison, aber natürlich in erster Linie ja. ab, ab den Playoffs wird es interessant, weil sie dann mhm. natürlich die Kameras drauf haben. Mhm. Ähm. Die Sache ist, das kommt aber immer erst ähm, kurz vor dem Start der, ähm, ah, okay. der, nicht der neuen, doch der neuen Saison. Also nicht des liga -Jahrs, was wir jetzt ja schon bald haben, sondern das kommt immer so ein, zwei Wochen bevor
0: ähm, das erste Spiel stattfinden wird. Mm, okay. Äh, was aber deutlich interessanter ist, jedes Mal, wenn die Patriots gewinnen, gibt es wieder eine neue Edition von Three Games to Glory. Drei Siege zum Ruhm. Ähm, tja, bis jetzt, Gott sei Dank, <lacht> für, die, für die Produktion äh, haben die Patriots bis jetzt es immer geschafft, in drei Spielen zum Super Bowl sieg zu kommen und nicht dann nochmal über das vierte Spiel gehen zu müssen. Dann müssen sie sich einen neuen Titel ausdenken. Ähm, aber auch das wird es dieses Jahr natürlich wieder geben. Äh, weiß auch nicht genau, wann das rauskommt, vielleicht Ende Mai. Hast du, hast du das irgendwie noch mit
1: der Könnte sein. Problem ist, es ist relativ schwer zu schauen für unsere Verhältnisse. Es, sollte, es soll
0: dieses Jahr leichter werden, habe ich ah, ja ja. gehört. Also ich glaube, es wird äh, vielleicht sogar bei Amazon dann zu streamen sein oder so. Ähm, das ist auf jeden Fall wirklich äh, für, das lässt die Herzen schöner schlagen für Patriots-Fans. Dann kommen nämlich diese diese schönen Szenen, ne, die Patriots, wie sie den Hügel hinaufrennen, um sich zu konditionieren, und das ist dann am Ende der Grund, warum wir den Super Bowl gewinnen. Na, <lacht> äh, so. Genau, und halt viele, viele Coaches und Spieler, die dann noch mal was erzählen, viele Eindrücke aus während der Saison und dann, ähm, das ist immer sehr gut gemacht. Also bin ich, äh, freue ich mich schon drauf.
1: Wie wird es denn aussehen in der kommenden Saison? Was meinst du? Naja, hast du nicht ähm, in, in, äh,
0: gesagt, wir schauen noch ein bisschen darauf, wie genau. es weitergeht? Genau, also da wollte ich dann jetzt als nächstes drauf kommen. Ähm, ja, beziehungsweise erstmal würde ich sagen, das Coaching, oder? Das Coaching?
1: Mhm. Ach so, weil Greg Ciano jetzt zurückkommt? Genau. Ah. Ja, bin ich nicht so der allergrößte Fan von.
0: Ähm, ja, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Ähm, das ist ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Ähm, welches College war das? War das bei Watkers, wo das passiert ist?
1: Äh, nee, ja, doch, ich glaube schon, ne?
0: Ja, ich Nein, meine ja. auch. Irgendwie, da gab es nur eine ja, eine Kontroverse, ich weiß es nicht, auf jeden Fall in einem ähm, Child Abuse, ähm, Kindesmissbrauchsfall, der wohl ähm, wo ein, war das der Head Coach sogar, der es gemacht hat? Ach, ich vorbereitet. Ah. Naja, auf jeden Fall war es eine, eine, ja, eine sportlicher sportlicher Funktionär, <lacht> auf jeden Fall jemand mit mit was zu sagen, hat sich halt über Jahre wohl an an ähm, an ähm, Kindern vergangen, also Kindesmissbrauch und im Zuge des Prozesses gab es eine äh, Zeugenaussage, die gesagt hat, dass Greg Schiano irgendwann wohl Kreidebleich aus dem, aus der Umkleide oder wie auch immer rausgekommen ist und er dann gesagt hat, in dem Moment, er hat gerade gesehen, wie er sich an einem Jungen vergangen hat, mehr oder weniger. Und ähm, ja, das ist natürlich eine etwas problematische Geschichte. Ich finde, es ist wirklich schwer abzuschätzen, was da geht, denn es ist halt wirklich diese eine Aussage. Ähm, ich weiß nicht, ob der andere Dude irgendwelche Intentionen dabei hatte, der es gesagt hat, ob er, aber es ist nicht schön. Ne? Hm. Und dazu kommt, dass er auch einen relativ aggressiven Coaching-Style hat, ähm, was gut sein kann oder auch schlecht.
1: Ich habe es gerade noch ganz schnell nachguckt. War bei Penn State. Was bei war Penn State, okay. Genau, ähm, genau er, ist, ähm, ja, er ist ein Buddy von Bill Belichick schon, schon sehr, sehr lange. Ähm, ihre ähm, ja, die, die Rutgers Players, die, die bei den Patriots ja für Furore immer sorgen, ob es die McCordys jetzt sind oder Harmon, Duran Harmon, ähm, und Logan Ryan damals ja auch, ähm, die kommen alle von, von Chiano. Chiano hat einen sehr guten Draht zu Bill Belichick. Die beiden denken und sind offensichtlich footballmäßig gleicher Meinung. Greg Chiano ist, wird als sehr, sehr Hardliner beschrieben, als einer der, ähm, nicht gut mit Spielern kann ähm, und äh, Spieler, im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist gut mit ihm irgendwie auszukommen. Ähm, seine Zeit bei den Tampa Bay Buccaneers war ja auch dadurch gezeichnet als Head Coach, bevor er dann wieder zurückgegangen ist ins College und dann eben auch diese Sachen aufkam, ähm, dass er noch noch viel weniger Spaß verursacht hat als man das Bill Belichick immer unterstellt. Ähm, das heißt, er war ein Hardliner, jemand der die Spieler geschunden hat, bei dem vor dem viele Spieler auch Angst hatten. Gerade jüngere Spieler in der Liga haben das berichtet nach, seinen Zeit, nach seiner Zeit in Tampa, ähm, dass sie ähm, nicht nur Respekt, sondern Angst hatten vor ihm, dass er ähm, den Locker-Room wohl relativ schnell verloren hatte, dass Spieler ihm den Rücken gekehrt haben ähm, und er keinen Zugang hatte. Ähm, für, war so ein bisschen so ein Grund, warum viele ihn dann auch eigentlich gar nicht mehr in der NFL wirklich gesehen haben. Ähm, warum Bill Belichick jetzt so an ihm festhält oder ihn wieder zurückholt. Es war ja schon berichtet worden, ähm, dass er für diese jetzt abgelaufene Saison Hätte, war ja schon vor der Saison im Gespräch, ob er nicht zurückkommen sollte. Dann mm. hat Brian Flores das ja zum Glück übernommen. Jetzt kommt er wohl zurück, Greg Chiano. Ja, ich bin kein Fan von ihm. Also ich finde ihn als Person ähm, sehr, sehr fragwürdig und ähm, sehr unangenehm auch teilweise.
0: Ja, die Frage ist ja, wie er, ob er dann in seinem zweiten Stint in der NFL äh, anders an die Sache herangeht. Es ist ja schon so, dass Menschen aus ihren Fehlern vielleicht lernen können und dass er dann merkt, okay, das habe ich vielleicht nicht richtig gemacht. Bill Belichick ist ja vielleicht auch ein gutes Beispiel für denn in seiner Zeit in Cleveland, hat er natürlich auch viele Erfahrungen gezogen und Dinge dann später anders gemacht. Ähm, ja, er ist gut befreundet mit Bill Belichick, das hört man immer wieder. Bill Belichick hat auch damals, als das rauskam, äh, einen, tja, so eine Art ähm, Charakterzeugnis abgelegt, sagt man das auf Deutsch auch so? Ja, so ähnlich, ja. Ja, also hat ihm irgendwie gesagt, dass er ähm, dass er viel von ihm als Person hält und dass er ihn für Integer hält und wie auch immer. Ähm, naja, was es alles wert ist, ist es schwer zu sagen. Es war halt eine Zeugenaussage, die das gesagt hat, ich weiß es nicht, ich finde das schwer. Also das wäre für mich Kategorie ausklammern, was sein Coaching angeht. Ich habe irgendwie auch gelesen, dass er häufig dafür, dass er berühmt dafür war, dass seine Spieler quasi bei neil Downs äh, den gegnerischen Quarterback versucht haben, noch anzugehen. Das finde ich, äh, das hat nicht viel mit Fairplay zu tun und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass er sowas bei den Patriots auch wird coachen äh, können oder dürfen sogar.
1: Nee, aber es ist halt ein komischer Move, ähm den ich, den ich nicht verstehen kann ähm, also ich nee, ist nicht meins ähm, finde ich sehr sehr schade wirft du kein gutes Licht auf die Patriots jemanden wie Greg Ciano zu holen
0: äh, im ersten Moment auf jeden Fall nicht wird sich zeigen was am Ende dabei rumkommt ne? ja. gut dann ähm, ist mittlerweile wohl relativ klar dass ähm, Jerry Choplinski und äh, Tato Scheer beide zu den Dolphins gehen werden für Schuplinski wird sogar ein Lateral Move werden. Also das heißt, er wird dort auch Quarterbacks-Coach werden, also keine Beförderung. Was ich, ja, es ist schon so ein bisschen merkwürdig, oder?
1: Ähm, naja, vielleicht will er einfach mal was anderes. Er ist sehr lang bei den Patriots gewesen. Ja. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er so ein Karrieretyp ist, der jetzt unbedingt was braucht, wo er weiter vorne steht. Ähm, ich glaube einfach, die, 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 die Dolphins geben ihm deutlich mehr Kohle auf der Position Möglich, ja. und er kann in Miami wohnen, vielleicht ist das für ihn etwas, wo er sagt, ich habe keinen Bock ja. mehr auf die Kälte in, in, in New England ähm, und ähm, ähnlich, ähnlich wie Amendola, also ähm, karrieremäßig nichts gewonnen, <lacht> aber ähm, in, in, einem, in einer netten Umgebung mit deutlich mehr Gehalt unterwegs sein, mhm. ähm, reicht ja aus, um diese Entscheidung zu treffen.
0: Ich würde noch eben schnell Tiquan Underwood erwähnen, der wohl als, als Coaching Assistant irgendwie auch eine Rolle bekommen wird. Mr. Hare, ja. bekannt dadurch, dass er einen Tag vor dem Super Bowl in 2011 gecuttert wurde von den Patriots, was mir damals, was mir extrem leid tat, denn ich mochte ihn sehr gerne. Ja. Aber das hat jetzt nicht so viel mit dem Patriots zu tun. Ich wollte es nur noch eben kurz erwähnen. Ähm, und jetzt, wo wir bei Danny Amendola sind, äh, was hältst du von der Chance, dass er zurückkommt zu den Patriots dieses Jahr? Halte ich nicht viel von. Also ob, ne, du hältst nicht viel davon, dass er zurückkommt oder du hältst es nicht für wahrscheinlich? Ich halte
1: es nicht für wahrscheinlich, nein, weil ähm, er hat es ähm, jetzt auch in der Super Bowl Week mehrfach gesagt, äh, als er da durch die Media Row durchgelaufen ist, ähm, er ist in Miami nicht... Oder beziehungsweise es gibt nur einen Grund, warum er in Miami ist und das ist das Gehalt.
0: Das heißt, die Patriots müssen ihm das plus vielleicht sogar mehr anbieten, dass er Beispiel würde. Ja, aber ich würde. glaube nicht. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er rausgeschmissen wird bei Miami. Ähm, sowohl vom Coaching Change als auch ähm, ja, von seiner Production schlussendlich in diesem Jahr. Und dann ist natürlich die Frage, wer bietet ihm noch großartig Geld an?
1: Ja, ich, ich glaube es nicht. Also okay. ich glaube nicht, dass... Ja, so riesig, glaube ich, ist die Chance auch nicht. dass die auch. Ich glaube auch nicht, dass er rausgeworfen wird. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Sechs Millionen Savings, der hat keine Garantie mehr in diesem Jahr. Ne? Aber ja, äh, wir werden sehen. Ähm, können wir drüber reden, ja. <lacht> falls er dann wirklich rausgeschmissen wird. Und dann muss man natürlich auch gucken, wie sein Markt aussieht. Er ist ja nicht mehr der Jüngste. Ähm, naja. Ähm, okay, dann gehen wir nochmal in die Vorrednis zu rüber. Ähm, fangen wir doch erstmal an mit den Leuten, die möglicherweise äh, in den Ruhestand gehen.
1: Tom Brady, Rob Gronkowski, beide Jason McCordys, Julian Edelman, wen haben wir noch?
0: Äh, Bill Belichick, ja, möglicherweise. Bill Belichick, genau. Und Hightower hätte ich noch im Angebot. Und Hightower. Schwierig vorherzusehen. Also die beiden McCordys glaube ich nicht. Das hat sich ja schon im Vorfeld herausgestellt, dass das wohl eher so eine Spaßgeschichte war. Dass ähm, Ich glaube, Jason hat dann gesagt, ähm, dass Devin so eine Drama-Queen sei oder alles immer nur so aufbauschen würde. Hat sich so ein bisschen darüber lustig gemacht. Also zumindest Jason scheint nicht davon auszugehen, dass die McCordys in den Ruhestand gehen. Ähm, Gronk ist die große Frage, er hat nach dem Super Bowl die ganze Zeit gesagt, ja, jetzt ist, im Moment ist Zeit zum Feiern. Äh, in ein, zwei Wochen werde ich mich äh, hinsetzen und gucken und in meinen Körper reinhorchen, wie es aussieht und ob ich weitermachen will. Was meinst du? Obwohl, was du meinst, wissen wir, glaube ich, ne?
1: <lacht> ja, ich glaube, dass er äh, seine Karriere beenden wird. Ich, ähm, es gab mehrere Berichte jetzt ähm von den Boston Globe-Leuten, von den Boston ähm, Sports-Media-Leuten, die in der Umkleidekabine waren. Ähm, da gab es von, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ähm, Connor, ähm, der mit Gronk äh, geplauscht hatte, als Gronk sich umgezogen hat. Und Gronk hat ihm quasi die ähm, maledeiten äh, Stellen seines Körpers gezeigt nach dem Super Bowl. Und er meinte, morgen äh, ist das wahrscheinlich alles grün und blau. Ähm, angeschwollene Muskeln etc. Verletzungen. Ähm, das sind, glaube ich, Sachen, die Gronk sehr, sehr zu schaffen machen ähm, und auch ihn beschäftigen über, über ähm, die Feiertage jetzt hinaus sozusagen. Es gibt ein wunderbares ähm, weitere Extra-Folge vom Gladiator-Podcast, die sich ja um Aaron Hernandez dreht und in der ja auch in einer Folge sehr viel über die Schmerzen und die Verletzungen von Aaron Hernandez gesprochen wurde, die er mit Drogen bekämpft hat. Ähm, viele Patriots-Spieler, die in dem Podcast oder ehemalige Patriots-Spieler, die in dieser Podcast-Episode auch wieder zu Wort kommen, ähm, sagen mehrfach, dass ähm, sowohl bei den Patriots als auch bei anderen NFL-Teams, also die Patriots sind keine Ausnahme, der Gebrauch von harten ähm, Schmerzmitteln absolut normal ist, die werden ausgegeben wie Gummibärchen. Ähm, da Spieler wie Gronk unglaublich leiden, unglaubliche Schmerzen haben müssen. Ähm, Leute wie beispielsweise auch Aaron Hernandez ähm, im Grunde genommen nie wirklich auch nur annähernd zu 100% fit waren in der Saison. Ähm, Bill Belichick wohl jemand ist, der auch nicht toleriert, wenn jemand ähm, leicht angeschlagen ist und sagt, ich kann nicht. Ähm, das heißt, das sind alles Sachen, wenn ich die mit in die Betrachtung reinziehe, würde ich sagen, Gronk hört auf, weil
0: es ähm, für ihn keinen Sinn macht eigentlich. Ja, ich bin da nicht ganz so überzeugt von, also ich tendiere auch eher dazu, dass ich sagen würde, okay, es wirkt so, als wenn er ähm, die ganze Sache, die die Schuhe an den Nagel hängt, was halt noch dazu kommt, ist halt die finanzielle Seite, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Patriots bereit sind im nächsten Jahr, das ist ja auch sein letztes Jahr gleichzeitig, die Cap-Number, die er hat, so stehen zu lassen, liegt bei knapp 12 Millionen. Ja. Ähm, 9 Millionen Basisgehalt und nochmal eine Million in Workout- und Rosterbonussen. Das wäre zu viel, wenn man seine, wenn man die, ähm, die Leistung, die er im nächsten Jahr wird bringen können, ähm, hochrechnet quasi. Denn, er ist in diesem Jahr, hat kein so erfolgreiches Jahr gehabt, ich glaube irgendwie Top 7 oder so der dance nach Yards und nur drei Touchdowns. Äh, was Blocking angeht, gut, äh, hat er gerade zum Ende hin eine Menge gezeigt, aber dafür ist sein Gehalt dann zu hoch und ich kann mir nicht vorstellen, wenn dann Bebejcek zu ihm hingeht und sagt, so ja ganz ehrlich, ähm, 9 Millionen Basisgehalt können wir nicht machen, das können wir irgendwie um die Hälfte reduzieren, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass er sagt, ja okay, gut, mache ich noch ein Jahr. So ja. viel weniger so, ne? Ja, also eben. ich glaube, das wird eher der Grund sein dann am Ende.
1: Ja, und wie gesagt, vor allen Dingen dann nicht weniger Gehalt bei äh, ähnlichem oder vielleicht noch mehr körperlichen ähm, mhm. ähm, Problemen, die dann auf ihn zukommen in der nächsten Saison. Ähm, es, es muss wohl wirklich so sein, dass sein Körper unglaublich geschunden ist. Ähm, auch wenn es jetzt auf dem Duckboat gestern nicht so aussah, mhm. ähm, aber es scheint wohl so. Ich ähm, bin immer, äh, ich bin immer wieder etwas verwundert über die Familie um ihn herum. Der Vater, ähm, ich weiß nicht, ob der für ihn so die beste, der der beste Ratgeber ist. Der wirkt auf jeden Fall von außen betrachtet nicht unbedingt so. Ähm, aber ich hoffe mal, dass ähm, Gronk da für ihn, äh, für sich eine richtige Entscheidung trifft. Und es wäre dann auch okay, muss ich sagen. Ähm, wäre er vor dieser Saison gegangen, wäre ich, glaube ich, sehr viel trauriger gewesen. Nach dieser Saison und dem mhm. Super Bowl, jetzt, muss ich sagen, absolut verständlich.
0: Ja. No. Ja, ist halt auch die Frage, ne wenn man dann nochmal so eine, das ist so ein bisschen, wenn man die Stars sieht und dann, wenn sie den Absprung nicht schaffen ne und dann halt so in so einer Mittelmäßigkeit dann ihre Karriere beenden, das ist dann immer so ein bisschen traurig, wenn man sich dann an die Dominanz zurückerinnert, die er dann äh, vor diesem Jahr ausgestrahlt hat und jetzt dieses Jahr so war es halt, äh, da musste man halt danach suchen, um das wieder gefunden zu haben. ne ja. Also insofern, ja, ich vermute auch, dass er zurücktreten wird oder in Ruhestand gehen wird was Bill Belichick und Tom Brady angeht, da können wir uns, glaube ich, relativ sicher sein, dass beide zurückkommen werden. Wir haben auch äh, nach dem Super Bowl gab es auch so einen so O-Ton, als sie sich auf dem Field äh, unterhalten haben, von wegen ja nächstes Jahr wieder oder sowas. In der Art wurde gesagt, also das scheint sicher zu sein. Oder ja. hast du eine andere Meinung?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, die beiden werden deutlich ähm, zurück, also ganz sicher zurückkommen und das auch für noch ein paar weitere Jahre.
0: denke ich auch. Ähm, und dann kommen wir in die Kategorie Hightower, mhm. ähm, der auch viel mit Verletzungen zu kämpfen hat, der ja im Prinzip äh, sowohl bei, ich weiß, bei Pittsburgh und bei den Jets gar nicht erst unter Vertrag gekommen, genommen wurde, weil sie gesagt haben, nee, mit deiner Schulter und deinem Knie, die ist zu chronisch, da wollen wir dich dann doch nicht unter Vertrag nehmen. Ähm, auch so ein Fragezeichen, könnte eigentlich auch jederzeit zurücktreten. Gleichzeitig könnte man sich auch sagen, so okay, Oft genug ist er jetzt nicht dominant genug für das Gehalt.
1: Mhm. Er, ähm, er hat so ein bisschen so eine, so eine, so eine Gronk-Rolle. Ähm, Im ja. Grunde genommen kann er, und bin ich absolut fein damit, den Start der Saison ähm, eigentlich als verlängerte, ähm, naja, wenn man so ich will, bin. Ja, genau, Preseason nehmen, ähm, ihn relativ behutsam aufbauen, weil wenn Hightower 1 gezeigt hat, dass dass er in den, den ganz, ganz wichtigen Spielen immer da ist und absolut abliefert, in diesem Super Bowl der beste Linebacker auf dem Feld war, ähm, mit meinetwegen, weil neu, kann man so oder so sehen, aber extrem wichtig war, extrem wertvoll war für die Patriots und ähm, gut, wenn man das wenn man das gehaltstechnisch vielleicht dem ein bisschen anpassen kann, ähm, dass man ähnlich wie es bei Amendola ja auch früher immer war, ähm, der mhm. bis zu Woche 6 siehst du ihn eigentlich gar nicht, dann siehst du ihn so mal alle zwei Wochen, aber spätestens ab Woche fünf, 15, 14, so um den Dreh plus Playoffs sind die Leute dann halt voll da und
0: ähm, das würde ich mir bei Hightower schon noch
1: wünschen für mindestens
0: ein Jahr. Ja, wäre ich auch mit zufrieden. Die Frage ist halt, will er das, ne? Also, es ist ja auch häufig so eine Sache der, ja, der, der Eitelkeit vielleicht, zum einen, ne, Zu sagen so, hey, du willst mir jetzt Geld wegnehmen. Und zum anderen ist es natürlich auch eine finanzielle Sache, also sind natürlich zwei Sachen. Auf der anderen Seite ist es dann auch häufig so, dass es dann zu einem Zeitpunkt kommt, wo dann die Spieler auch nicht mehr wirklich großartig äh, andere Chancen haben. Denn wenn man dann irgendwie im Juni ge gefragt wird, so, hey, hast du Bock auch für weniger zu spielen, ansonsten wirst du rausgeschmissen, dann äh, ist es halt auch schwer, einen neuen Arbeitsplatz zu finden.
1: Ne? Ja, frag mal Des Bryant. Ja,
0: so ungefähr. Äh, so ungefähr bei ihm. Ähm, ist jetzt nicht so viel einzusparen, wenn man ihn rausschmeißt. Seine Cap mal liegt in diesem Jahr bei 11 Millionen. Äh, 6 Millionen, wenn er rausgeschmissen wird. Ja, es ist natürlich klar. Es ist Savings. Äh, die Frage ist halt nur, kann man für, ähm, für 6 Millionen, wie viel kann man da einen Ersatz holen? Ne? Kein. So, und das ist dann natürlich auch immer schwierig. Ne?
1: Also nicht auf der Position. Ne?
0: Ja, das ist äh, nicht einfach. Ähm, genau. Dann äh, Patrick Chang, könnte ich mir vorstellen. Das ist so so, so ein bisschen so ein Sleeper-Kandidat, der mir eben eingefallen ist, als ich kurz vor der Folge darüber nachgedacht habe. Äh, ist das auch schon was älter? Weißt du, wie alt? Nee. 33, äh, 34. Ja, ist auf jeden Fall verdient wenig. <lacht> <lacht> ich glaube, dreieinhalb Millionen oder sowas sind das. Und äh, jetzt hat er den, den Armbruch gehabt und gleichzeitig eine Schulterverletzung, äh, durch die er die Saison durchgespielt hat wird wohl auch ein bisschen was von dem off season programm verpassen. Würde mich jetzt gar nicht mehr so wundern, wenn er dann vielleicht äh, sagt so, nee, ich bin raus. Mhm. Ähm, aber ich gehe nicht davon aus, sagen wir es mal so.
1: Ja. Oder, ja, ja könnte sein. Oder sie, vielleicht schmeißen sie noch raus, wobei das wäre eigentlich Quatsch. Nee, äh, das glaube ich nicht.
0: Dafür ist er viel zu günstig.
1: Ähm, oder man einigt sich, dass man, dass er den Vertrag vielleicht aufgelöst bekommt und der geht nochmal woanders hin, ich weiß es nicht, aber eigentlich glaube ich nicht dass Chang weggeht. Ich ich glaube der fühlt sich auch wohl und ähm, würde gerne schon weitermachen
0: ja. Okay, äh, hättest du noch was Ruhestandsmäßiges? Äh, Ruhestand gar nicht, nee ähm. Dann würde ich jetzt noch einmal eben kurz äh, zwei Cut-Kandidaten oder Gehalt- ja. rasier äh, erwähnen wollen, natürlich Dwayne Allen den wir auch im letzten Jahr schon erwähnt hatten, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, der hat äh, ein saftiges Gehalt von 7 Millionen, meine ich. Lass mich schauen. 7,4 Millionen sogar. Ähm, 6,4 Millionen Basisgehalt und eine Million Rosterbonus. Äh, nichts garantiert. Der wird äh, mit Sicherheit nicht unter dieser Cap-Nummer wieder äh, bei den Patriots auflaufen im nächsten Jahr, oder? Nee, auf keinen Fall. Die, Entweder, die einzige
1: Frage ist, ähm, schmeißt man ihn komplett raus? Ähm, oder sagt man, ähm, komm, Dwayne, ähm, jetzt hast du mit uns den Super Bowl gewonnen. Ähm, du hast im Grunde genommen, außer dass du, ähm, wenn du so willst, ein Swing Tackle warst die Saison über nichts geleistet. Ich weiß nicht, wie viele Catcher hatte er? Fünf, vier? Hi. Drei? Drei. <lacht> ähm, das geht nicht für dieses Geld. Äh, wir müssen das äh, runterpacken und ganz stark incentivieren. Ähm, das, das Problem ist halt, alles hängt dann so ein bisschen an Gronk, wenn Gronk geht, ist es nicht schlecht, wenn du Dwayne Allen behalten kannst, weil dann werden die Patriots mit Sicherheit entweder in der Free Agency, aber wahrscheinlich eher im Draft ähm, nochmal ein Teil holen, weil mit Hollister ähm, und Dwayne Allen willst du so ja jetzt auch nicht unbedingt in die, in die Saison gehen, vor allen Dingen nicht in der Offense von den Patriots, die so ähm, hart auf Tidans so rausgelegt ist. Und das ist so ein bisschen die Sache, wenn Gronk sagt, er kommt zurück, kannst du auch sagen, ja okay, Dwayne Allen, ciao.
0: Also er wird garantiert zumindest einen, ähm, eine Reduzierung des Gehaltes bekommen. Also im letzten Jahr wurde sein Gehalt äh, um anderthalb Millionen gekürzt auf äh, 3,9 Millionen. Äh, jetzt liegt das Gehalt bei 7,4. Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder so an die 4 Millionen reingeht. Ähm, denn als Blocker ist er wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist ähm, seine Paradedisziplin und gerade in dem stärker gewichtetem Laufspiel, das die Patriots jetzt zum Ende der Saison auf den Tisch gelegt haben, würde es mich nicht wundern, wenn sie ihn auch tatsächlich behalten wollen. Mhm. Und die 4 Millionen ist er meines Erachtens auch wert. Denn äh, wenn du jetzt ja. irgendwie einen Swing-Tackle bezahlen würdest, der gut blocken kann oder so, dann bist du halt auch in dem Bereich drin. Ne?
1: Ja, absolut, klar. Das ähm, würde ich auch unterschreiben, wenn er sich darauf einlässt, auf knapp 3 Millionen verzichtet, okay. Ja. Ähm. Aber die Frage ist ja auch, was die Patriots haben ja generell auf der auf der ähm, position jetzt noch eine Zukunftsfrage, die sie klären müssen. Weil selbst wenn Gronk zurückkommt, wird das wahrscheinlich dann sein letztes Jahr sein. Das heißt, was machst du? Mhm. Ähm, gibt es genug Prospects im Draft, die du irgendwie attackieren kannst auf dein Boardpack? Oder schon im Kader? Äh, mit mit meinst du mit Anderson und ähm, Hollister?
0: Genau. Mm,
1: ja. oder Braxton ja. Barriers, der hat die ganze Zeit nicht gespielt vielleicht hat er sich ja ein bisschen Kilo angefressen ja, möglich
0: <lacht> ja, du hast recht, das ist, ist fraglich aber Dwayne Allen wird mit Sicherheit nicht mit, mit dem Gehalt spielen der nächste ist Adrian Claiborne ähm, mehrere Spiele diese Saison noch nicht mehr im aktiven Kader gewesen am Game Day äh, 6 Millionen ist seine Cap-Number ähm, 4 Millionen kann man generieren wenn man ihn rausschmeißt also ich glaube auch nicht, dass der zum selben Gehalt wiederkommen wird oder? Nee, hatte jetzt einen okayen Super Bowl,
1: muss man ja. sagen. Hat ähm, mhm. einige Rush ganz gut ähm, gespielt. Ähm, hat auf jeden Fall geholfen, was er da gemacht hat, aber nee, auch für das Gehalt auf keinen Fall.
0: Mhm. Okay, dann würden wir jetzt ähm, zu den Free Agents rübergehen und danach nochmal kurz gucken, wer alles wohl eine Vertragsverlängerung noch bekommen könnte. Das sind noch die beiden Punkte, die ich habe. Ja, okay. Mmh, Free Agents haben wir ähm, auch schon häufiger mal angesprochen, deswegen würde ich die so ein bisschen kürzer halten wollen. Mmh. Natürlich die ganzen Wide Receiver, äh, Cordarrelle Patterson, Chris Hogan und ähm, Philip Dorset, mmh. da ganz vorne bei zu nennen. Ist wirklich sehr schwer zu sagen, finde ich, wer da zurückkommt. Ähm, ich glaube,
1: ähm, sie können sich natürlich nicht erlauben, komplett wieder so einen auf Tabula Rasa da zu machen. Josh Gordon ist natürlich auch immer noch die Frage je nachdem, ja. was da rauskommt, ähm, ob, ähm, ob sie ihn zurückholen. Ähm, ich, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass sie Philip Dossett und Corderell eher sehen momentan als Chris Hogan. Es sei denn, Chris Hogan verzichtet auch auf deutlich Geld, aber Chris Hogan hat jetzt auch sportlich diese Saison ähm, wirklich nicht überzeugt, ähm, mhm. so, so leid es mir tut, denn ich mag ihn sehr gerne, ähm, ist er für mich der, ja, der Kandidat. Der Kandidat.
0: Mhm. ja. Ja, ist schwer zu sagen. Jetzt würde mich auch nicht wundern, wenn sie vielleicht tatsächlich von allen loslassen. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, eben wie man, ähm, äh, wie heißt nochmal der junge Slot-Receiver? Braxton Berries. Genau, Braxton Berries, was man von ihm zum Beispiel hält. Ähm, aber es ist, ist sehr schwer vorherzusehen. Ich meine, Cordell Patterson hat wirklich äh, viele viele Positionen gespielt und eine, eine sehr große Versalität am Tag gelegt. Das ist natürlich auch mal was, was äh, Bill Belichick sehr zu schätzen weiß. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Ähm, weitere wichtige Kandidaten, das Kicking-Game, kann unter Umständen komplett auf den Kopf gestellt werden. Sowohl Gostowski als auch Ryan Allen wären äh, Free Agents. Hm. Und ähm, beide sind nicht so gut, dass man sagt, man so will sie auf jeden Fall wieder haben, oder?
1: Ähm, ja, also Gostowski, Allen, aber sie sind gut genug, als dass man sie zurückholen kann. Ich, ich, genau. ich habe da die Saison über auch immer sehr häufig. Ähm ähm, war ich mir da sehr sicher, dass die beiden eigentlich austauschbar sind. Ähm, jetzt hat Allen einen sehr guten Superbowl gehabt, äh, Gostowski hatte seinen üblichen Super Superbowl. Ich weiß es nicht, also ja, nee. ja, wenn denen nicht also irgendwas ich, zufällt oder wenn sie nicht irgendwas sehen äh, im Draft oder ähnliches, ähm,
0: dann ja nicht. Ich denke auch, also wenn, dann wird es wahrscheinlich über den Draft gehen, ähm, denn die Kicker, die Free Agents sind, sind in der Regel halt auch nicht ohne Fragezeichen. Ne? Mhm. Ähm, und mit Kostowski, da weiß man, was man hat, der ist ähm, einer der besten Kicker der Liga nach wie vor, bloß, dass er sich wirklich in letzter Zeit, in den letzten vier Jahren wirklich immer ganz schlechte Tage ausgesucht hat für seine sehr schlechten Tage. Ne? <lacht> ja. äh, ist halt die Frage, ist, es, ist das mental oder ist es vielleicht einfach nur Zufall? <lacht> das ist sehr schwer abzuschätzen. Äh, und Ryan Allen wird schlussendlich, glaube ich, auch nicht so teuer sein in der Verlängerung. Also so drei Millionen, ob du jetzt drei Millionen ausgibst oder äh, einen Pick und dafür dann Wookie in der sechsten Runde draftest oder so, das macht dann nicht mehr so den großen Unterschied. Bei Ryan Allen, da weißt du wenigstens, was du hast. Ne? Das stimmt, ja. Die wahrscheinlich wichtigste Position in der Free Agency wird Trey Flowers sein. Wahrscheinlich auch der Spieler, der das meiste Gehalt wird verdienen können. Vielleicht noch Trent Brown, schwer zu sagen, die werden sich bestimmt darum betteln. Aber Trey Flowers hat, glaube ich, doch einiges noch für seinen Marktwert tun können zum Ende der Saison.
1: Ja, wie gesagt, ähm, gestern auch im NFL hier besprochen, bester D-Liner der Patriots, ganz, ganz starke Leistung, jetzt auch wieder im Super Bowl über, den über die kompletten Playoffs hinweg, sehr, sehr stark gespielt, in der Saison ganz, ganz häufig in unserer, ähm, unserer Rubrik ähm, auf der guten Liste gelandet hier im Petspot, mhm. ähm, als einer der wenigen, teilweise, wenn die Defense wirklich insgesamt sehr schlecht aussah, er und Stefan Gilmore, die beiden Ankerpunkte ähm, ja, vielleicht einer der besten Defensive Liner, den die Patriots ähm, vor allen Dingen intern ausgebildet haben und hochgebracht haben ähm, seit ganz, 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 ganz langer Zeit, also die eben ganzen anderen, ähm, uralt Veteranen, die sie da in den letzten zehn Jahren immer irgendwie versucht haben zu installieren und nie wirklich funktioniert hat, ähm, Trey Flowers ist wirklich ein, ein Highlight, was das angeht.
0: Ja. Nur da ist das Problem, dass er sehr teuer werden wird, ne? ja. ähm. Also 10 Millionen wird glaube ich, das Mindeste, was du für ihn im Jahr ausgeben musst. Und würde mich auch nicht wundern, wenn er vielleicht sogar 14, 15 Millionen im Jahr verdient. Ähm, ich glaube, es ist außer Frage, dass er keine 20 Millionen verdienen wird, wie Kaleam ähm, wie Mac oder äh, äh hilf mir. <lacht> Aaron Donald. Aaron Donald, genau. Also in die Kategorie kommt er auf jeden Fall nicht rein. Ähm, aber wir wissen, dass Passwasher werden halt, ja, Besonders hoch bezahlt, denn gute findet man sehr, sehr selten in der Free Agency. Ne?
1: Glaubst du, dass sie, ähm, oder was, was könntest du dir vorstellen, was sie mit dem machen, mit Triflowers? Flowers?
0: Ja, so ein typisches Bill-Berry-Check-Ding ist ja zu sagen, so hey, wir wollen dich gerne wiederhaben, wir können aber eigentlich nur so und so viel an Geld klar machen, mehr passt nicht in, unser, unser, ähm, tja, in unsere Planung hinein, sag ich mal. Schau dir den Markt an, bevor du unterschreibst, komm doch aber nochmal bitte wieder zu, und, zu uns und wir gucken, ob wir es auch nicht irgendwie einrichten können quasi. Hm, okay. Das ist ja so ein typisches Bellycheck-Ding und tja, klappt häufig, Ne, es hat bei Hightower geklappt, das hat bei Julian Edelman damals funktioniert, bei Devin McCourty glaube ich auch, Ne, da war es doch auch so. Um, war nicht auch, auch kurz davor, nicht. bei den Giants unter Vertrag zu, zu ja, gehen Ja, stimmt, du hast recht. Hm. Ich meine, das war so. Und dann hat es er nochmal zurückgegangen und gesagt, das bieten sie mir an und dann haben die Peters gesagt, so, hm. ja, wir können dir das anbieten. Und dann so, ja, okay, dann bleibe ich bei euch nach dem hm. Motto. Oh. Ähm, ja, und äh, Trent Brown sehe ich eigentlich ziemlich sicher als, äh, als Abgang an. Hm. Ähm. Ich glaube, er wird einen äh, sehr viel Nachfrage generieren. Der Tackle-Markt in diesem Jahr für Agency ist nicht wirklich stark. Und ich glaube nicht, dass die Petro jetzt bereit sind, viel Geld für ihn auszugeben. Was meinst du?
1: Ich glaube, ja, ich, ich, ich glaube es auch nicht. Isaiah ähm, Win ist ja auch noch da. Genau. Äh, First-Round-Pick aus dem letzten Jahr. Ich weiß nicht, was die in dem sehen, aber... Könnte könnte natürlich mit in die, in die, in die Verhandlungen mit reingenommen werden von Patriot-Seite, so dass wir sagen, so ganz ehrlich, ähm, wir sind ganz gut aufgestellt da. Ähm, das gehen wir nicht mit.
0: Was noch ein bisschen äh, noch etwas mehr interessant wird, es gibt noch so Kandidaten wie Danny Shelton oder so, brauchen wir jetzt nicht großartig drüber zu reden. Ähm, entweder er wird halt für sehr wenig Geld unter Vertrag genommen oder geht woanders hin für sehr wenig Geld. Ähm, die Cornerbacks sind nochmal interessant, denn auch da hast du drei namhafte Cornerbacks, sag ich mal, also die auch durchaus viele Snaps gespielt haben für das Team. Ähm, Jonathan Jones, der als Restricted Free Agent an den Start gehen wird, also dem wird man einen Tender geben, vielleicht einen second round tender mhm. äh, sprich für knapp ähm, 3, irgendwas Millionen wird er dann für ein Jahr spielen und kann sich gleichzeitig woanders äh, Verträge einholen und die müssten dann quasi einen Zweitrundenpick pick als Kompensation an die Patriots abgeben. Das könnte passieren. Und dann haben wir noch Eric Rowe, der ähm, komplett Free Agent wird, ganz normaler Free Agent. Und äh, Jason McCourty, der auch Free Agent wird. Ähm, zwei Spieler, die man durchaus wahrscheinlich beide zurückhaben wollen würde. Die Frage ist natürlich so ein bisschen das Gehalt, oder? Eric Rowe nicht unbedingt. Ja, ja. Also ich persönlich hätte jetzt auch nicht so ein Problem damit, ihn ziehen zu lassen. Ähm, Jason McCordy könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er Spaß daran hatte, mit seinem Bruder zusammenzuspielen und äh, weniger aus Geld guckt und dementsprechend schätze ich da die Chance auch etwas höher ein.
1: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass McCordy zurückkommt. Ähm, Eric
0: Rowe macht für mich keinen Sinn. Nee. Ja, vor allen Dingen gibt es halt doch einige junge Cornerbacks, äh, sowohl Jesse Jackson, der viel Spielzeit hatte und ja, als Andrew andere wirklich Free Agent darf man natürlich nicht vergessen, äh, natürlich auch einige Fehler drin hatte, aber durchaus Potenzial hat durchblicken lassen für die Zukunft. Hm. Und dann gibt es auch noch Duke Dawson, der Zweitrundenpick der Patriots, der, ähm, tja, nicht wirklich viel gemacht hat, der lange auf der Injured Reserve war und danach auch, glaube ich, nicht ein Spiel aktiv war, oder? nachdem er von wieder zurückgekommen ist? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Ich man mein auch nicht. Also insofern, ähm, Cornerback-mäßig, Defensiveback-mäßig sind die Patriots eigentlich ziemlich gut aufgestellt, was das angeht. Zumindest haben sie viel Potenzial da. Das ist schon mal gut. <lacht> okay. Ähm, ja, lass mich noch mal eben kurz über meine Notizen drüber gehen. Hast du sonst vielleicht noch etwas, was du ansprechen willst? Nee, eigentlich nicht. Ich bin soweit Gut. Ja, dann bin ich nämlich auch soweit gut, würde ich sagen. Calvin Neu, wenn noch eine... Ext Ach nee, Extensions wollten wir noch machen, Felix. Mensch. Ah, oh, okay. Calvin Neu ist für mich auf jeden Fall eine Person, die in diesem Jahr wahrscheinlich noch eine Verlängerung bekommen wird. Wäre gut. Im Moment hat er relativ ja, mittelmäßiges Gehalt. Für einen Linebacker liegt bei... Äh, seines cap ist in diesem Jahr jetzt bei 6 Millionen der dürfte sicherlich ein bisschen mehr Geld haben wollen, aber ich finde es wichtig, wenn die Patriots ihn verlängern würden, um da ein bisschen für Konstanz zu sorgen. Und der hat auch wirklich ein sehr starkes Jahr gehabt, ich muss sagen, also er hat mich wirklich ähm, beeindruckt.
1: Ja, Calvin Neu, großartig. Großartiger Super Bowl, großartige Saison. Absolutes Bargain auf der Position. Ähm, hm, ja, ja. Also, ihn würde ich gerne noch ein paar Jahre bei den Patriots sehen, weil ich, glaube ich, gerade auch. Ähm, sehr, sehr gut, Ein, im Grunde von Jahr zu Jahr auch besser wird. Er hat letztes Jahr schon mm. gut gespielt, aber dieses Jahr hat er ähm,
0: herausragend gespielt. Ja, ja das, das würde ich auch genauso unterschreiben. Also ich glaube, der hat auch einen ziemlich hohen Football-IQ. Immer wenn man ihn reden hört, dann hat man auch irgendwie das Gefühl, Mensch, also der äußert sich echt klug und äh, wirkt aber auch gleichzeitig sympathisch. Irgendwie, das, das ist echt erstaunlich. Ähm, dann Brady. Sehr wahrscheinlich, dass nur eine Verlängerung kommt, oder? Hat jetzt noch 2019, das steht ja. da noch unter Vertrag. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Ansonsten wäre es irgendwie komisch. Uh, Julian Edelman ähnlich, auch nur noch ein Jahr Vertrag. Uh, Würde ich, glaube ich, auch in diesem Jahr noch mal verlängern. So zwei Jahre draufpacken, vielleicht. Hm. Könnte Und sein. Ähm, Joe Tooney. Äh, ist auch eine interessante Frage, wie es mit ihm weitergeht. Denn auch er äh, geht jetzt in ein Contract-Year rein. Und ähm, tja, ist immer gut, wenn man die Leute früh verlängert. Ja, absolut. So viel dazu. Ja, das war unser Rundown. Ähm, schon mal ein guter Ausblick auf die Free Agency und auf den Draft und wie es weitergeht mit dem Team. Ähm, viel Salary Cap ist nicht da, aber das Team hat auch gerade einen Super Bowl gewonnen. Also, sprich, äh, die sind jetzt nicht so bedürftig wie, bedürftig wie ähm, Arizona zum Beispiel, was Talent angeht, sag ich mal. <lacht> ähm, naja, wir werden sehen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich bin gespannt auf die Offseason, was alles passieren wird, äh, wer verlängert wird und wie es im Draft aussieht. Wird ein Quarterback im Draft gedraftet? Das ist natürlich die große Frage der Nachfolger von Tom Brady äh, und tja, was in der Free Agency so passiert. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bedanke mich äh, fürs Zuhören und wenn ihr Bock habt, bewertet uns oder so oder erzählt es einem Freund. Bis das nächste, bis zum nächsten Mal.